Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Men jag tänker på den här lilla killen då, Sirio framför mig som kom till Sverige med sin pappa. Och, och, och så hamnade kretsarna kring kungen. Nej, det var inte kretsarna, det var han som hamnade hos mig. Förstår du så att det var inte Det var kungen som hamnade hos dig? Ja, han var ju så här. Under journalisten och författaren Jan Rauschers intervjuer med stripp- och porrklubbsägaren och gangsten Mille Markovic väcklas ett händelserikt och spektakulärt liv ut sig. Mille föddes i Serbien år 1961 men flyttade till Sverige tillsammans med sin pappa några år senare efter att hans mamma dött. Hans uppväxt i Sverige blev brokig och kantades av kriminalitet. Men till slut hittade han ett sammanhang inom boxning som han blev bra på. Han gick upp emot 100 matcher och vann 90% på knockout. Men boxningskarriären blir tyvärr inte långlivad och i slutet av 80-talet riktar Mille in sig på en karriär i krog- och nattklubbsbranschen istället. Och det är då kungen och hans vänner hamnar i Milles nät. Du lyssnar på Motiv och på del 2 av 6 om kungaskandalen. Nu över till Dian Rauscher. Då började han att berätta om att han hade haft han startade en restaurang han han köpte en restaurang på Kungsholmen som hette Aquavit som han renoverade och och gjorde i ordning och under den här restaurangen så fanns det stora utrymmen för klubbverksamhet Och, och jag tror att de gjorde det officiellt anmälde det som en slags boxningsklubb då i början inför myndigheterna. Men där drev han igång sin svartklubb Power, Club Power som den kallades för. Och det berättade han om. Det var en trappa ner där på Angelgatan. Ja, det var ju restaurangen där. Ja, just det. För att där, vi hade ju tillstånd, restaurangen hade tillstånd. Att ordna, vad heter det, privata tillställningar. 
Och då var jag tvungen att söka tillstånd. Mm. Kan du beskriva lokalen som var en trappa ner där de här tillställningarna hölls? Ja, jag renoverade ju den eftersom det blev som en grotta. En grotta? Ja, alltså olika gånger så såg det så ut som en grotta. Det var ju fint. Sen... Och han berättade om kungavännerna. Och han berättade att kungen hade varit där vid några tillfällen. Och han berättade omständigheterna runt omkring allt det här arrangemangen. Och tjejer som, som de fixade ifrån strippklubbarna då som han var verksam i. Mille utvecklar hur det hela gått till och vad han haft för roll i arrangemanget. Det mesta rör sig om en period under några år i början av 90-talet. Då kungagänget bestående av Anders Lettström, Aje Philipsson och Noppelevenhaupt och ibland även kungen själv, brukade husera på Milles svartklubb, Club Power. Den var belägen i de grottliknande utrymmena under restaurang Aquavit på Kungsholmen i Stockholm. Och det han får reda på att kungagänget hade en stående reservation på Club Power på måndagar, då det anordnades blöta festkvällar. Kan du beskriva en sån fest? Ja, det är så här. Det är då mellan... Mellan 10 och 15 stycken killar och lika många kilo. Och då skaffade man med en registrerad som var den som skaffade och tjejer. Och då bordstaden kallade Och då har man lagat upp de här tjejerna på olika agenturer och olika, eller på kaffeoperor. Det var det som var inne just då i mot 90-talet. Mille nämner här ytterligare en av kungens vänner, Christer Gustafsson, som Mille pekar ut som huvudansvarig för att, citat, skaffa fram tjejer. För kvinnligt sällskap var en prioritering för det här härskapet som träffas och festar på måndagkvällarna. Men det var alltid något som skavde kring det här upplägget, menar Mille. Vilket också är anledningen till att han idag, inför Dian, vill berätta hur allt gick till. Mille gillade nämligen inte att de här unga kvinnorna blev lurade. Alla fester, alla fester går ut på en enda sak. Mm. Det är att lura de här tjejerna. Att de ska få det eller om i Milano eller då, eh, Paris och så vidare. Och så har de kommit dit vad heter det. Eh, då, är det och då har de kontakterna. Mm. Och då sitter de så här eh, i middag och eh, skryter. Ja, idag har jag gjort aktieaffär på 25 miljoner. Den andra har gjort och så vidare. Och så sitter de och diskuterar eh, med varandra. Va? Och så nämner de då stora då, som är pengar hela tiden. Så sitter de här då senare som är då 18 år. Va? Och här lyssnar ju. Va? Och de blir ju då hoppar i fotomodellen, filmskådespel, sesongerskål och så vidare. Va? Och då frågar de, när de har snackat så ett tag, då börjar de fråga, vad gör du för något? Förstår du alltså, de vill ha så och så. Förstår du, de vet ju svaret för att de kommer säga. Förstår du, det är inte de tjejerna de har egentligen ställt. Ja, de vill ha sitt ligg, de har beställt ja, det i särhället. Ja, precis. Eller? De vill ha det gratis sex och vad heter det. Och sen så lovar de dem, ja, vi vill ha sex och sen fotomodellar i Paris, va? Ja visst, det heter det. Ja, jag känner det där, det heter det. Och då är det ett sånt bolag de nämner mm. som är jättekänt just nu. Mm. Vet vad jag menar? Det är som är inne just nu. Så det är ju ett ansatt i bedrägeri. Det här är ett bedrägeri, anser Mille. Han tycker att de här mäktiga männen utnyttjar sin höga status och sitt stora kontaktnät 
för att locka till sig kvinnorna genom att utlova guld och gröna skogar. Kvinnorna behöver bara ställa upp på det som de här männen vill att de ska ställa upp på. I den här kontexten så blev det ju annorlunda. För det var ju inte så att de var, vad ska jag säga, vänner till kungagänget eller kungen som träffades regelbundet. Utan det var väl snarare så att, att kungagängets festfixare eller brudfixare, Christer Gustafsson, var den som höll i trådarna i de flesta fall med den här typen av arrangemang där det var brudar inblandade. Sen fanns det olika nivåer på det. Christer Gustafsson. Han, kan du berätta om Christer Gustafsson? Det är en springpojke åt näringslivet och de här höjdarna. Vilka höjdare då? Ja, det är Anders Lefsen, Arje Fyrikson. De högsta här i Sverige. Noppe? Ja, hela gänget. Alltså. Och kungen? Ja, och kungen. Men kungen var ju inte med så ofta så att det man ska inte överdriva heller. För att han åker mycket utom alltså. Mm. Vad var han springpojke på vilket sätt? Han var ju springpojke så här. Han var ju den som, som de avlönade väldigt lite. Jag tycker han är utnyttjad på mitt sätt. Alltså jag skulle aldrig göra så som han gjorde i alla fall. Först och främst så var han och lurade tjejer. Jag lovar dem ny modeller. Sporta modeller i stort sett runt. Vad plockade han upp dem någonstans då? Han plockade upp dem på, vad heter då, i nästa kaffeopera och på olika sådana här, vad heter, tillställningar. Där det finns då agenturer och så vidare. Mm. De söker fotomodeller i jobbet där han är ju i kontakt med. Mm. Och den här... Man märker på mig, åh oh, han tycker det här är toppen alltså. Som en, som en ett, ett, ett avbrott i hans dagliga häktesrutiner så är det här, det här är ju fest för Mille. Eftersom det även beviljats videoupptagning så filmar hon intervjuerna med Mille. Och kan efter besöken visa upp intervjuerna för kollegorna Tove Meyer och Thomas Sjöberg. De häpnas av uppgifterna. Och Thomas tycker sig även se att Mille njuter av att äntligen få berätta allt det han så länge suttit inne på. Och han pratar ju på i ullstrumporna. Han har inga problem att prata på. Han berättar om hur han har varit värd för de här festerna på den här svartklubben som han driver på Kungsholmen som han kallar för Club Power. Och där har ju då kungagänget berättat Mille för det han stående reservation på måndagar så att de kallas för måndagsklubben det här gänget och då är det ju Anders Lettström som är så att säga, den drivande i den här kungakretsen, det är Noppe, Karl-Adam Noppe-Levenhavn, Greven den fattige Greven vi har, som då också driver Noppes privatklubben i Stockholm City och så har du Playboyen Anders Aje Philipsson arvtagare till Philipsson-koncernen som var den stora Mercedes-generalagenten i Sverige eh, mamman Märta Philipsson och Aje är vi alla de här pengarna så han är ju playboy och han som har pengarna i det här gänget och så är det då den här Christer Gustafsson länken mellan gangsten Mille Markovic och Sveriges konung Christer Gustafsson de valde tjejer de skulle sitta tillsammans med. Eller var det du som arrangerade bordsplaceringen? Nej, det var Christer. 
Kiste Gustafsson. Ja, det var Kristen. Han hade hand om det. Vilken Kristen? Gustafsson. Ja, just det. Mm. Ja, han hade hand om det för, och det var han som bokade också. Han, han meddelade vad heter det, antingen mig eller Darius mm. på restaurangen. Kisse Gustafsson, han, hans främsta merit i sammanhanget är att han, han är den tjejfixaren. Han fixar tjejer till fester. Han raggar upp brudar som han tar med till fester. Kisse Gustafsson har den här förmågan. Han har, har liksom ingen annan funktion egentligen. Han har, han har, en, han har liksom ingen riktigt så här jobb som man kan... Liksom placera honom i eller en bransch utan han är, han är en sån här gammal kroginventarie sen Alexandra alltså nattklubben Alexandra på 70-talet han, jag tror han stod i garderoben på Alexandras och blev vän liksom med, med, med Stockholms kändiselit på det sättet och även då kungagänget i form då av främst Aje Philipsson så det är den funktionen han har han älskar ju det här Ja men alltså Christer Gustafsson känns ju som den här joken, den här liksom skojaren som är medbjuden för att han har någonting som man kan ge. Researchen Tove får också i uppdrag att sätta sig in i allt vad Milde säger. Och hon begär ut alla de offentliga handlingar som går att hitta rörande alla hans olika restauranger och verksamheter. Och Tove minns också att just Christer Gustafsson stack ut från den här annars välbärgade eliten av maktens män. Men det Christer har, som ingen annan i kungagänget har är en enorm social förmåga och ett brett kontaktnät inom Stockholms uteliv. Han har ju ett uppdrag att fixa brudar till olika sammanhang och han verkar vara rätt bra på det också. Och han, eh, tänker mig att det, det är ju en annan tid än idag. Det liksom skedde ju mer manuellt, eller man, ska säga, man ringde ett samtal och liksom, har ni lust att... Eh, har ni lust att komma men ni får inte komma till middagen utan ni får gärna, vi är ett gäng som ska först ska käka middag och sen kan ni väl dyka upp på den där krogen till kaffet och han, eh, när man ser bilder ifrån den tiden så figurerade han ju alltid med olika kvinnor på varsin sida och eh, var väl en eh, ganska omtyckt person som kanske inte alltid tänkte på konsekvenser eller hur snabbt det går att bli utfryst i de här sammanhangen. Så länge man har någonting att ge så var han säkert välkommen in. Under sina samtal med Mille undrade han också om de här kvinnorna som Christer skaffar fram själva var medvetna om hur upplägget såg ut. Var det några av de här vanliga tjejerna som kom dit med föreställningen att de skulle bli, du vet, få modelljobb och sådär? Det var ju var det no- Jo, men var det någon av dem som var lite smartare som insåg vad det här handlade om efter några timmar? Ja, det är ju typ... Det är inte några timmar, va? Ja, det var ju många som... Alltså, hur ska jag säga... Det var, ju... var det någon som kom till dig, kom fram till dig då och sa, vad fan är det här egentligen? Ja, det var ungefär 70 procent. Mm. Ja, så förstår du. Att de började reagera? Ja, ja, de reagerade kraftigt, vet du det. För att de lovade ju dem allt, alltså, mm. förstår du. Och det reagerade jag också på. Så att många gånger gick jag till tjejerna och sa mm. till dem att, vad heter det, gå inte på det här. Mille berättar att han vid flera tillfällen möttes av tjejer som blivit helt förtvivlade när det har gått upp för dem under vilka förespeglingar de kommit hit för. Redan här började Mille störa sig på kungagängets metoder för att få kvinnorna dit de vill. Mille berättar att han uppmanade många av kvinnorna att inte gå på kungagängets skitsnack. 
Men samtidigt kunde han inte lämna måndagsklubben helt utan bordsdamer. Det vore inte bra för businessen, så Milles lösning är att istället ta in så kallade proffs. Men jag ansåg att det hette då fel mm. och lura tjejerna. Ja. Så jag ansåg att de skulle ha proffs. Och för det mesta var det ju stripper. Mm. Sådana som typ, vad heter det, vad heter det, passade egentligen inte in så bra på klubbarna. Mm. På grund av att heter det, de gick för långt. Mm. Då använde jag ju dem. Det finns ju mm. en tjej till som du, som heter... Mm. Och eftersom han hade väldigt många namn så var jag naturligtvis intresserad av att fortsätta våra samtal. Det han pumpar Mille på information under många timmar. Och Mille radar gladligen upp namn på personer som han tycker att hon borde prata med. Så den som skulle bäst kunna peka ut dem, mm. det är... Mm. Och... Ja, ja, vad bra. Alltså, och vad heter... Mm. Och vad heter det... Just, och de här tjejerna. Mm, mm. Och eh, ja, där har du ju... Jag tror hon fortfarande umgås med dem. Ja, det kan jag tänka mig. Ja. Så med sig ut från mötena finner sig Diane med ett anteckningsblock fullt av namn och en tung sten på sina axlar. För att försäkra sig om att Mille talar sanning måste hon såklart kontakta de här kvinnorna. Och det är ju väldigt, väldigt känsligt det här. Och jaga personer som, som är beredda att våga berätta. Och framförallt i ett sånt här ämne. Jo, när jag ringer dig. Alltså jag har fått ditt namn av Mille. Mille Markovic. Okej. Okay. Så det var ett väldigt... Jag, jag tyckte det var jättejobbigt. Alltså, det var, varje samtal var, var en kraft, ett kraftprov- och, och egentligen, alltså jag, jag förstår att det kanske är jättejobbigt för dig att jag ringer och så, men jag är, är journalist och författare och kartlägga nätverket och festerna, umgänget och, och så vidare. Och jag har träffat Mill säkert 13 timmar eh, under en längre period. Jag ville ju inte skrämma de här kvinnorna och jag visste inte riktigt från början hur jag skulle börja, om jag skulle gå rakt på sak eller om jag skulle linda in det. Men... Okej, okay, men Mille ljuger inte i alla fall. Det tror jag inte. Alltså det de berättade om för mig, det var ju fester med sexuella inslag. Alltså, vad ska man säga, mycket dricka och mycket, mycket röka, kröka och göka. Så kan man beskriva det. Det var riktiga råfester. Och det var väl flickor eller kvinnor eh, som Mille kände som, som blev inbjudna på den typen av festligheter alltså behövdes då för att roa de här herrarna Hon vet också om det här som jag har berättat mm. hur vilka grisar de är mm. och hon vet också om vad heter det här med skatt hon vet också om den Christer Gustafsson med kungarna och hela skiten. För de har försökt få henne med en annan. Det går inte att få henne. Men jag tänkte så här. Mm. Eh, vi ses nästa vecka. Ja. Men vi kan höra oss på telefon kanske. Absolut, jag kan, ju... jag kan ju tillägga också att, att en av orsakerna till att jag träffade Mille Markovic så många gånger. Och satt i många timmar. Och, och eh, 
pumpade honom på information. Det var ju också att jag upprepade frågorna gång på gång för att se om detaljerna ändrades. Min risk att du upplever att jag låter tjatig. Nej, nej, nej. Nej, nej, det är ingen risk överhuvudtaget. Så det. Och... Eller om det var något glapp i det han berättade. Och det var inte det. Utan allting, vad ska jag säga, stämde på något sätt. Dian, Tove och Thomas gör nu sitt yttersta för att styrka upp det Mille säger. Det är ett svårt och i många fall känsligt jobb. Men de lyckas få uppgifterna bekräftade från flera olika håll. Personerna de pratar med lämnar i princip alla samstämmiga uppgifter. Men också att, att det var många källor som, som kunde verifiera varandra. Då, så att det inte bara var en berättelse från en person. För det var vi väldigt noga med det här. Minst tre som på något sätt kunde styrka upp att olika saker hade hänt. Och det fick vi? Ja. Och det mest fantastiska är ju då att de här kvinnorna de berättar i princip samma historia allihopa. Med variationer självfallet. För de har ju inte pratat ihop sig om det här. De bekräftar det Mille säger. De bekräftar vad de, alltså de bekräftar varandras bekräftelse på det Mille har berättat för oss. Författartrion börjar nu få en bra bild över Kungahängets fästande och om hur arrangemangen bakom kulisserna såg ut. Det är minst sagt anmärkningsvärda uppgifter. Men det som också sticker ut är den miljö som kungen så löst och ledigt tycks ha vistats i. För det som också är anmärkningsvärt med Club Power är att lokalen tidigare utsatts för bland annat bombattentat och även varit föremål för en mordutredning efter det att en man påträffats avliden i lokalen med ett skott i huvudet. Detta visade sig senare ha varit en konsekvens av att mannen tvingats spela rysk roulette. Så det här stället var ju ett farligt ställe på sätt och vis också med tanke på att det var utsatt för just attentat och det hade skett det här mordet eller självmordet på kontoret då en trappa ner i källan. Så det var inte speciellt att höra då av Mille att, att kungen och hans kompisar har befunnit sig på Club Power början på 90-talet. Det är oerhört skulle jag vilja säga eftersom det är en direkt olämplig miljö för en statschef att vistas i. Men för Mille hade det sina fördelar att ha kungen och hans vänner på besök. För då var lokalen under uppsikt av Säpo vilket innebar att Mille slapp utstå diverse rassior. Så att på det sättet hade jag också Mille någon slags skydd från liksom de makter och krafter som skulle vaka över kungens väl och ve. Och bara det för mig då som journalist så fanns det en oerhörd dramatik i den här storyn. Den var så stor och var så explosiv så att... Och samtidigt när jag säger det så, så vet jag också att för oss var det ju också business as usual. Det var bara att jobba på som journalister och bara gräva och gräva och få så många... Dians främsta uppgift nu efter att ha träffat Mille. Alltså hon spenderade ju... Dian fortsätter att träffa Mille, men hon vet också att kungens excesser inte enbart stannat inom Sveriges gränser. Sen åkte jag ju på resor. Jag åkte ut i världen, stora vida världen. Året innan hade Dian läst om kungen och hans vänners jaktresa till Bratislava, Slovakien. Eh, när de sköt 450 fasaner eller vad det var på några timmar. Det var alltså i januari 2008 som kungen och hans närmsta vänner åkte till Bratislava under stort hemlighetsmakeri. 
Väl där var det tänkt att de skulle jaga fasan. Men någon riktig jakt blir inte då det senare framkommer att över 400 fasaner mer eller mindre hetsats fram till gänget som sedan roade sig med att skjuta prick på dem. Varje jägare hade dessutom vid sin sida en person som laddade om vapnet åt dem. Och när de var klara brydde de sig inte om att ta med sig fasanerna eftersom de var söndertrasade av allt hagel. Så de drygt 400 fasanerna lämnades kvar och omhändertogs av lokalbefolkningen. Det här läcker sig mera ut och skapar stora rubriker i kvällspressen. Men mot bakgrund av det de anlärt sig om kungen och hans vänners övriga fritidsintressen misstänker hon att historien inte slutade där. Så väl på plats bestämmer hon sig för att på vinst eller förlust besöka Bratislavas kändaste strippklubb. Den hette Klubb Karat. Så jag gick dit en kväll, förutsättningslöst, innan de hade öppnat faktiskt. Och då stod det ett gäng två meter höga, glada vakter. Och jag började fråga dem om, om de hade jobbat där, om de jobbade där för något år sedan. Och det gjorde de. Och så, så nystade jag i, i historien. Det var inte så att jag la det i munnen på dem, utan de kunde berätta om det där med kungagänget och kungen som hade varit där på besök. Och, och vad de berättade om, vad som gjorde att jag trodde på vad de sa, eller att de verkligen hade upplevt det. Att de inte bara fabulerade för att tillfredsställa mig. Det var att de beskrev Noppe och hans utstående öron. Han såg så rolig ut, han såg ut som en seriefigur. Och så visade jag en bild då på kungavännerna och så pekade de ut honom och skrattade. Men sen kom en av deras chefer och förstod att det här var känsligt, att vem är hon och jag är en journalist från Sverige och de fick på något sätt förbud att tala med mig. Så jag var tvungen att gå därifrån då. Men, men jag fick så, så pass mycket material att jag förstod att det, att, det, att det hade skett att de hade varit där på besök. Jag menar, de hade ju kunnat gå ut och äta en underbar middag på en, en trevlig, populär restaurang. Men det var strippklubben som var viktig. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at uh1.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Och så kommer jag ihåg den här resan 1996 var det. Det var i ett olympiadsammanhang. Med vindeseglen tar Sidian vidare ut i världen. Nästa stopp blir Atlanta i USA. För dit åkte kungen tillsammans med drottningen i juli 1996 för att besöka sommar-OS som då hölls i staden. Men det är inte det som Dian vill gräva i. Hon vill gräva mer i det som upptagades några år efter det besöket. Så kom det fram då att kungen hade gjort besök på Atlantas mest kända eller ökända strippklubb som hette Gold Club. Det var i juni 2001 som medier över hela världen började rapportera om att strippklubben Gold Club åtalas för att ha bedrivit prostitution och erbjudit sexuella tjänster i klubbens privata rum. Wednesday police announced the results of a months long investigation into Gold Club that netted nearly 60 arrests. Anledningen till att det blir en så stor internationell nyhet är för att strippklubben gjort sitt namn för att genom åren gästats av stora internationella kändisar. They do have customers that come in from all over the country and many of them are politicians, professional athletes, musicians, rappers. Och när rättegången mot Gold Club drar igång så räknas kungklin till ett upp och blir till offentliga handlingar. Jag minns han haft den ena efter den andra och även den kungliga eller kungen från Sverige har varit en av våra gäster. Så det var väl för att uh, snygga till fasaden då, som de, som de räknade upp gamla kunder. Sveriges konung blir alltså en av de personerna som hamnar på listan över Gold Clubs mer prestigefyllda gäster. Och nyheten sprids världen över. Hemma i Sverige väljer dock hovet att slå ifrån sig uppgifterna och nekar bestämt till att kungen ska ha befunnit sig på Gold Club. Så här åtta år senare bestämmer sig Dian för att åka dit för att själv söka fler svar. Och så kom jag ner till Atlanta, tar in på ett lägenhetshotell. Trodde att jag skulle kunna laga mat där för att spara in kostnaderna. Men det slutade med att jag fick göra bacon i mikrougnen. Väl på plats har det ett inbokat möte med den advokat som representerade Gold Club under den uppmärksammade rättegången. Hans namn är Niccolo Tito och det var han som räknade upp de tidigare gästerna. Och därmed nämnde The King of Sweden. Så anledningen till att Niklo Tito valde att nämna vissa av klubbens högstatusgäster, däribland Sveriges konung, var för att dessa gäster under sina besök hade skydd av USAs motsvarighet till Säpo, Secret Service. 
Nick menar alltså att om Secret Service anlitats för att skydda gästerna så kan det knappast ha försiggått något olagligt bakom de stängda dörrarna. Detta resonemang var så en del i ledet av det försvarstal han la fram för rätten. Och när det här kom ut i media minns Nick hur han får samtal från Sverige. Det är representanter från hovet som ringer och påstår att det han sagt om kungen inte är sant. Lotito slår ifrån sig anklagelsen om att han har hittat på. Han är säker på sin sak. Han har sett bevis på att kungen befunnit sig där och att han var där under skydd av Secret Service-agenter. Utgången blir till slut att åklagarna lyckas fälla klubbens ägare Steve Kaplan för bedrägeri och svindleri. Kort tid efter det stängs klubben ner för gott. Sen pratar jag med Roy. Men Dean fortsätter sitt krävande och träffar en av Gold Clubs managers, Roy Chicola, som var med och tog emot kungen när han var där på besök. Uh, he was treated like you know, any other VIP customer. Yeah. And uh, we, we brought him in and we, we, he was t- taken up into one of our private rooms. Directly? Yes. So d- didn't any mention any special uh, uh, desires? You know, like he wanted... Uh... I actually didn't talk to him. I just shook his hand. Did he That say something? I, I didn't speak to him. I just I, I shook his hand, said hello. Yeah. And then I had one of my VIP hosts take care of him. Och mötet med Roy ledde det han till servitrisen som serverade kungen mat och dryck den här kvällen. Heather Rellinger. Holy cow, I can't believe I'm getting ready to wait on the king of Sweden. I'm like, wow. Servitrisen Heather Rellinger var van vid att servera internationella superkändisar. Men att en kung var på stripklubb var uppseendeväckande även för henne. Och även Heather kan bekräfta det Roy nämnde, att kungen leddes upp till ett av deras privata rum. Staying in the room. I think he was there for quite some time. Uh, what is quite some time? One hour, two hours? A couple hours. Yeah. Honestly, I don't remember what no. it was. Did he give you any tips? Oh, absolutely. I usually... I know mm. I made a couple thousand dollars that night. Did he give you two thousand dollars? Probably, yeah. Heather hade enbart i uppgift att servera kungen mat och dryck. Inget annat. Och om hon minns rätt så fick hon för det ett par tusen dollar i dricks. They are probably going to say, he's going to say that you are lying. Someone else will call you a liar. What do you think about that? I don't care. I really could care less. I'm not telling you things that aren't truthful. I'm not speaking on his character. I'm not making up stories. I'm just saying he was there. That's all I'm saying. Heather hade begränsad insyn i vad som faktiskt föregicks i själva rummet. Men det var inte direkt så att kungen satt och åt och drack där inne i flera timmar ensam. Utan han hade kvinnligt sällskap där. Den kvinnan vill Dean också få tag på och lyckas genom Heather i alla fall få kontaktuppgifter till den så kallade madammen, Madame Terry. Klubbmamman som hade hand om de verdinnor som tog hand om gästerna i de privata rummen. Hello. Hello, is it Terry? Excuse me? Yeah, am I speaking to Terry? Yes, you are. Hello, Terry, it's Diane. Hey, how are you? I'm fine, and you? Are you tired? I'm doing pretty good. Did you, by any chance, uh, have uh, 
spoken to any of the girls? Uh, no, but I figured out that he did go in the room, the room, and he went with Nico. Okay. He did go into 8-9 room. Yeah, and I'm pretty sure he left with Nico. With Nico met him afterwards. Oh, really? Yep. Oh, God. Is she living in Atlanta? No. Is it possible for me to reach her sometime? No, I'm, I don't keep up with Nico. I haven't kept up with her in years. Oh. Men här slutar fotspåren efter kungens besök på stripklubben Gold Club. Ingen av dem Dian pratar med tycks ha kvar några kontaktuppgifter till denna Nico som ska ha varit tillsammans med kungen i ett av de privata rummen. Men Dian fick i alla fall veta att kungen även lämnade klubben tillsammans med Nico. Och innan de lägger på frågade han lite nyfiket hur Nico såg ut. Och hon berättade om den kvinna som kungen hade valt. Och när hon beskrev, hon heter Nico, när hon beskrev Nico så var det ungefär som att få en beskrivning på Camilla Henemark. Så här är det. Jag, jag medan Diane gör sitt jobb och letar kvinnliga källor som har varit med på Kungängens fester så, så hittar jag. Eh, jag känner Camilla Henemark sedan tidigare. Hon var ju, hade en modellagentur på 80-talet och jag jobbade, gjorde jobb för Nöjesguiden på den tiden. Och så våra vägar korsade sig ändå två gånger så att vi känner till varandras existens. Eh, och jag läser, när jag gör min research så läser jag en väldigt oskyldig intervju på en nättidning, en nätbaserad tidning, typ veckor och in på nätet ungefär. Och där är det en intervju med Camilla Henemark där hon berättar för reporten att hon är en uppskattad gäst hos ett sällskap som kallas för Sörmlands vänner. Sörmlands vänner är en klubb som sticker ut lite grann från Kungaingets övriga klubbar. Såsom Punchklubben och Krocketklubben, som det är lite mer ordning och reda på. Sörmlands vänner påminner mer om måndagsklubben på det sättet att det är festande som är i fokus. Klubben har en rosa mus som maskott och det är kungavännen Anders Aje Philipsson som är ledargestalten och ansvarar för att det är bra drag på sammankomsterna. Till sin hjälp har han i vanlig ordning Christer Gustafsson. Som ansvarar för att hitta intressanta gäster. Och en av de gästerna är Camilla Henemark. Vid tiden mest känd som sångerska och förgrundsfigur i den exhibitionistiska popgruppen Army of Lovers. Och hon är ju otroligt beläst. Hon är spränglärd. Får man i alla fall intrycket av när man träffar henne. Och intelligent, snabb och vass. Så att hon är ju ett inslag som är spännande. På de här middagarna. Så att hon har liksom en stående inbjudan till Sörmlands vänner. Thomas vill veta mer om hur det gick till när Camilla fick den här stående inbjudan till de här sammankomsterna. Och vad hon har att berätta om dem. Så han ringer upp henne och förklarar vem man är och vad det är han arbetar med. Så att det, det finns väl, och jag tillhör inte den här liksom journalistkollektivet på det sättet. Som, alltså jag jobbar inte på en kvällstidning eller så utan... Jag skriver mina böcker, jag jobbar på Sassenbord-tidningen. Det är ganska, ganska ofarligt på något sätt. Och jag, 
har inte pansat min trovärdighet i de här kretsarna kring kungen. Jag har aldrig varit på Noppes, jag har aldrig, alltså den här privatklubben som drivs av Noppeleven haft. Jag har liksom inte umgått i de här kretsarna. Jag, har liksom, jag är en helt utanförstående kille som tittar in i den här världen med liksom helt vad ska jag säga, öppna och eh, lite troskyldiga ögon kanske. Och det, jag tror att Camilla någonstans fastnade för det. Hon kände förtroende för, att, för mig och att jag inte var ute efter henne på något sätt som skulle ska, kunna skada. Efter en del telefonsamtal fram och tillbaka bestämmer de till slut för att träffas. Och Thomas är spänd av förväntan. Hon har antytt att hon har saker hon skulle kunna berätta som skulle kunna vara väldigt spännande och bra för boken. Men inte vad för någonting. Så att, det vet ju egentligen inte. Under ett första möte på en restaurang i centrala Stockholm får Thomas bara små bitar information. Men tillräckligt för att förstå att Camilla sitter inne på en hel del intressanta iakttagelser. Så Thomas bjuder in Camilla till Deans hus i Nora. Där kan de alla tre träffas och prata med Rostört. Hur kom du in där? Nej men det var Christer som, som alltid har uppgift att fixa damer. Det var alltså Christer Gustafsson som i slutet av 80-talet kommer i kontakt med Camilla och bjuder med henne till en av Sörmlands vänners sammankomster. Och det blir startpunkten för en rad händelserika år. För på en av de här sammankomsterna uppstår det attraktion mellan Camilla och kungen. Alltså, då hade jag träffat honom då på en annan middag som vi hade på det som är nivå 22 nu i friåsplanen. På en middag som hålls på en bar vid namn Under, som senare kommer att byta namn till nivå 22, hamnar kungen och Camilla bredvid varandra. Camilla hade anlänt till middagen tillsammans med en väninna som nu börjar bli berusad och spårar ur. Vilket både Camilla och kungen roas av. Så hon började göra massa pinsamheter och hon har ingen koll på etiketter eller någonting. Och vi skrattade så mycket åt henne. Så vi skrattade, vi satt på bänk och det fanns ingen ryggstöd. Så vi skrattade, så vi ramlade, eller han ramlade bakåt och lyckades liksom för att ta tag i någon större tag i mig. Och så föll vi bak. Du och chefen? Ja. Ner på golvet, så låg bara skrattade på golvet. Hur var det Detta var på det här nivå 22. Kungen har nu börjat fatta tycke för Camilla. Och Camilla bjuds in till fler och fler middagar och sammankomster där kungen är. Och även Camilla roas av kungens sällskap. Middagar blir till hemmafester som blir till privata träffar där kungen och Camilla träffas ensamma. Ett hemligt förhållande har uppstått och de som ansvarar för att bibehålla hemligheten blir Säpo, kungens livvakter. Inte på de här, då är det bara att se på honom. Och samma ja. sak när vi var på båtresan innan Gotland runt. Mm. Så liksom smugglades jag under en filt ut i båten liksom på land. Och vi bytte båt och se på och runt och försökte hålla andra båtar borta. Vi vid nerputtade, vi var upp på däck och så håller vi och bara, ner under däck nu. Håller ni på däck? Ja men vi var fulla. Ja, jo jag förstår, jag förstår. Man gör mycket dött man är fulla. Ja, men väldigt, det... väldigt mycket stress. Har ni tjafsat på Nej, för han struntade och jag, jag är den som har försökt höra det vart. Jag tyckte att nu är båsen närmar sig och då, var bara, då, då, då ska jag bara under däck. Och jag... Jag tror att han struntade i den när han druckit för att det var mm. Bilden som Camilla målar upp är att resurserna i form av säpovakter som tillsatt för att skydda kungens liv snarare har haft fullt upp med att se till att kungen inte hamnar i tidningsrubriker. Något som både Thomas och Dian finner något anmärkningsvärt. Men då undrar jag, alltså, på gubbarna som ja. är med, ja. försöker de hålla honom i schack? Ja. 
Yes, yes, yes. Ja, det gör han. Fast ändå inte. Ja, alltså, det, han tar ju det när han säger så här, gå ner en däck nu. Ni kan inte så här hålla liksom, för nu kommer en båt och åka nästa. Ja. Men så, 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 så i det här fallet har ju mer av en att hålla undan media eller andra människor än av säkerhetsskäl. Så. Det var mycket så här, liksom, så fort han lämnar rummet och gick efter någonting så sa han, hur länge tror ni kan hålla på så här liksom? Lite sådana där glidningar, ja. Och så här, jag tänker inte, vad har jag känner på det liksom? Ingenting, fattar det? Men det är ju ett heltidsråd för några människor. Ja, det är det. det är. Och jag tyckte han var så oförsiktig. Mm. För att jag känner att jag kommer i Sverige som jag hatade kvinnan där kommer ut, det måste vi förstå. Camilla minns kungen som oförsiktig. Och när hon ser tillbaka på det misstänker hon också att säpovakterna blev ganska trötta på det här uppdraget de hade. Men Camilla blev en uppskattad gäst på de här sammankomsterna, inte bara av kungen utan av hela kungagänget. Hon blir fortsatt bjuden till gängets exklusiva julmiddagar och till deras spektakulära födelsedagsfester. Och en person som också alltid är med är Christer Gustafsson. Jag tänker Christer skriver Under Thomas och Dians samtal med Camilla framkommer det även att kungens innersta krets nu tycks ha fått reda på att en bok är på gång. De misstänker att någon har börjat prata med författarna. Du snackat om att det var en journalist som höll på att jobba med det här. Mm. Och, och Christer sa, ja, Jugoslaviska och de här... Hur uttryckte hon sig? Ja, det var Christer. Jag blev så överrumplad när han sa det. Och då sa jag, jag tror inte att det är du som har pratat därför att eh, de har rotat i det, de här brudarna från maffia någonting. Och jag bara, jag vet inte ens att prata om. Ja, det vet jag att du inte gör, så han. Det är därför jag säger att du ligger inte bakom det här. Men vi vet att du har haft kontakt med en journalist. Ja, så sa jag riktigt så här. Han löpte på att ja, han har kontakt med mig. Ja, det sa han. Hur vet om det? Därför man... Lyssna. Ja, det har han gjort. Det har han gjort. Men frågan är om det är mig han har åsikter. Det är det som misstänker. Du kände inte till det. Men jag känner... Nej, men då är det någon annan som håller på att åka. Nej, men det är så här. Att jag har gjort en serie intervjuer mm. med äh, Milja Markovic. Mm. Du vet vem det är. Oh ja, oh ja, oh ja. Ja, precis. Och äh, jag har ju haft kontakt med flera av hans gamla vänner. Mm. Mm. Alltså, ja. Och då känner jag några Ja, och en av de här tjejerna, kvinnorna, blev förnärmad över att jag tog och hon vill absolut inte. Och jag tror att hon har säkert ringt till Lettström och berättat det är inte omöjligt. och kopplingen Men då är det, det, är det, det kan det vara. Det är det ja. ditt namn, namn, namn som har dykt upp. Vad då har du, du har inte hört mitt namn va? Nej, 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 nej. Och inte att det är en kvinnlig journalist? Nej. Alltså han sa bara det att det där känner du inte till någonting om. Mm. Nej det gör jag inte. Jag vet inte alltså jag har inte vad mm. men men att jag, då, att, eh, att jag skulle ringa Lättström, och det gjorde jag, där han telefonsvarade, och ringer upp en advokat och säger att du kontaktar mig om de kontaktar dig. Ja. Du vet inte vilken advokat? Nej, men alltså, jag var på gatan, och det var ja, ja, ja. så snabbt det här samtalet, mm. och känt att det var bara... Advokatbrukten, ja, om att så fort någon frågar dig någonting om det här, du, så ringer du till Lättström direkt. Ryktet kring bokprojektet har skakat om kungainget så till en grad att kungens äldsta och bästa vän, Anders Lettström, har kopplat in sin advokat som han uppmanar Camilla att ta kontakt med om journalisterna som skriver boken kontaktar henne. 
Men advokatens budskap var ska jag vara med tror jag. Ja, det förstår jag. Men han sa det Camilla upplever en viss hotfull underton i Lettströms uppmaning. Att budskapet är att skrämma henne till tystnad. Och efter det här börjar Camilla också känna sig förföljd. Som att någon har koll på vad hon gör och vilka hon träffar. Något som står klart är att det har skapats oro i lägret kring kungen. Du, jag måste bara på det här. Ja. Jag måste bara ta upp att jag tror att Anders Lettström ja. och Christi Gustafsson och de här, du vet, vi har ju pratat med några människor. Ja. Man måste ju berätta vad man håller på med. Ja. Att de börjar bli medvetna om vad vi håller på ja. med. Och någon som kommer att bekräfta att det faktiskt är på det här viset är något otippat kungaingets festfixare Christer Gustafsson. Som Thomas till slut själv kommer att få prata med. De vet ju om det här. Ja. Vilka de vet om det? Hela gänget kring kungen. De vet ju om att den här är på gång. Och det har ju gått rykten om alla från Camilla Enemark intervjuade och allt möjligt. Så att det är, jag har ju haft samtal med dem om att det har ringt. Men det är inte Camilla som skvallrat om bokprojektet för kungens vänner. Utan den som skvallrat är en av Thomas gamla vänner som nu vänt Thomas ryggen och istället valt att ansluta sig till fiendelägret. Tänker vad i helvete har han gått bakom ryggen på mig? Jag tänker det här är inte klokt. Det här är bara de första av många desperata mörkläggningsförsök som kungens vänner kommer att iscensätta för att stoppa boken, misskreditera författarna och tysta vittnen. Och historien om den verkliga kungaskandalen har precis tagit sin början. Du har lyssnat på podcasten Motiv och på del 2 om Kungaskandalen. Serien om Kungaskandalen är en samproduktion mellan Tall Tale och Sinaida Production. Producerat av mig, Nils Bergman. Medproducent Thomas Sjöberg. Ansvarig utgivare, Jonas Häger. Kungaskandalen görs även i samarbete med Lexbase. På Lexbase.se kan ni som betalande medlemmar ta del av tre kostnadsfria domar- med rabattkoden MOTIV. Tack för ditt stöd och tack för att du lyssnar. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. 
Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden MOTIV när du blir nybetalande medlem på lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.